0: 大家好，今天继续为您播讲大型长篇民间故事《女先生》的第八十三集。你命不该绝，金刚拉稀的亏，吃辣饼干的亏，一件件堆积到宝四脑里，根本就控制不住。宝四也算明白，金刚怎么他车一来就冲着他们叫，原来早就预感他会死在他们手里了。他不想让自己去生沈明远的气。他是病人，可很多的火气真的无从发泄，再加上一直就对陆生老有怨念，一次性就爆发了。他讨厌哭泣，可有时候真的控制不住。四宝，你干啥呢？凤年的声音木木的在身后响起。你打人家大哥哥做什么？宝四浑身无力的停手，哭得像个傻子一般的望向凤年。我恨你。你说话不算话，你说的不会动我的金刚的，想都不会去想的。我没动啊，凤年满脸的无辜。上午你二舅把狗买回来了，我怕金刚在院子里看见这些不好，特意给他送你陈爷爷那儿了。刚牵回来就在院里拴着呢。啊？宝四擦了一把哭出来的大鼻涕，你你没骗我？凤年点头，骗你干啥？金刚。金刚在院子里应声而叫，凤年挑眉，你看他不答应了吗？咋的？你以为老是把金刚杀了，所以你急哭了？你这傻孩子你！宝四什么都不想说的跑了出去，一看见金刚朝他摇的尾巴，心算是彻底放了。金刚，你吓死我了！又哭又笑的摸了半天，猛地想到，完了，把陆生狼给打了。宝四瞄了一眼屋里的窗户。突然没有勇气进去了，怎么办？沈明远会不会生自己的气？还有那个陆生朗，他那么记仇的人，肯定又要使阴招了。宝四默默地走到后院的邱先生坐下，给静静。刚才这一瞬间有些过分激动，现在脑瓜仁都开始疼了。擦干眼泪以后想到，打他其实也没什么不对，谁叫他说金刚皮是他扒的了，而且也没使多大力气。当时的浑身都没力气了，只不过就来回抓扯他衣服而已。四宝，宝四抬眼看见跟过来的老姥,姥凤年，吸了吸鼻子。老凤年很温柔地看着宝四笑了笑，抬手擦了擦他脸上的泪痕。傻孩子，老不是说我不会再让你哭了吗？怎么会去动金刚呢？宝四垂下眼，我就是、就是、害怕。我晚上睡觉听见二舅跟二舅妈说，不太杂毛的黑狗不好弄了。我凤年摸了摸宝四的头，可老不是说话不算话的人呀。四宝啊，你可不能像老遇见事就着急。老这辈子吃了太多性格的亏，你是要做大先生的人，是老所有的指望。不管看见啥事了，都不能心浮气躁的。听见了吗？宝四嗯了一声，自己也不知道走没走心。反正就奉年说啥，他应啥。知道了，那个沈叔叔得生我气吧？没有，你沈叔叔是个明事理的人，他不会跟你小孩子计较的。但你要知道，你总有一天会长大的，以后千万可不能不分青红皂白的动手了。那个小陆，不管咋说，人家是客人，你把人手都挠出血了，就算你沈叔叔没说什么，可老儿看了不也过意不去吗？把姓陆的手给挠破了。宝四脑瓜子又嗡了一声，姥，那个姓……嗯，不是大哥哥，他得生我气了吧？宝四心想，毁了，毁了！这下他不定又出什么幺蛾子对付自己了。没有，他倒没说什么。不过这样可不好，你怎么也不能打人家呀！他，姥，你不知道，宝四也委屈呀、啊。抬眼可怜巴巴地看着姥姥凤年，我可烦他了。凤年看着宝四姐笑了，真烦他。宝四看着姥姥凤年的眼，心里其实不那么肯定，但感觉自己说烦他，姥姥肯定能高兴，所以就直接点头。嗯，他老欺负人了，他可坏了。凤年刚要满脸舒心的点头，但看着宝四的脸，好像克制了某种情愫，随即清了一下嗓子。嗯，四宝啊，老跟你讲，不管你喜欢他还是讨厌他，他都在咱家住不长。撑死了也就一个多月，等他走了，你以后都不会再看到他了。但怎么说，人家都住在咱家不是？咱不能太没礼貌，表面上咱还得热情点懂点事儿，知道不？宝四明白了，原来姥姥啊也不太待见那个姓陆的。嗯，我知道，我一会儿回去跟他道歉。反正他走了，也就不会再碍我眼了。凤年笑着点头，那走吧，先吃饭，下午还得上学呢。宝四拉着凤年的手起身的时候，想到了什么？老，那个沈叔叔披了狗皮了。那今天就是阴历五月十四吗？他今天晚上是不是就不能出门了呀？凤年脸上的笑容随即褪去，再看向宝四的表情，微微透着严肃。对，今晚老还有任务给你呢。宝四一听就来电了，啥任务？凤年长吁一口气，等你晚上放学回来，老再跟你说。一回到前屋，沈明远看着宝四，还有些担心：“小四宝啊，没事儿了吧？哭的眼睛都红了，是叔叔不好，没一开始就跟你把话讲清楚。”宝四低着头，很拘促地站在看沿边上。还好，一进屋没看见那个陆生冷，这一时半会儿的还没想好怎么给他道歉。养货是宝四觉得也没有必要道歉，本来他就总欺负人，还刺激他。沈叔叔是我的错，我不应该没听你把话说完就吼的，更不应该动手撕扯大哥哥。沈明远眼底很温和地看着宝四，你没做错，这件事儿怪你大哥哥，是他瞎说吓到你的。叔叔已经批评他了，没事了啊。行了，四宝去洗手，一会儿等你二舅他们回来，咱就开饭啊。凤年在旁边张罗着，小沈啊，今天咱们就不在屋里吃饭了。一会儿给你熬点小米粥送进来。沈明远有些无力地摆摆手：“不吃了，本来就没胃口，再闻这狗皮的味道，更是吃不下去。”凤年叹了口气：“哎，我知道你食欲不好，但人最怕吃不下饭。你听大姨的，不管咱遇到什么事儿，身体多难受，都得吃饭。不吃饭是挺不住的。这点儿，保四绝对赞同。沈叔叔，我太老说过。”人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。凤年无奈地看了宝四一眼，这孩子哪儿都有你呢，去洗手去。沈明远倒是对宝四的样子忍俊不禁，大姨，我不瞒你说，我是真喜欢你家这小四宝。这孩子聪明活泼，身上还有股子谁都不吝的劲儿。我想着，要是沈某的身体以后真能健强，我想认他做个干闺女。将来啊，再给他送到国外去念书，您看怎么样？凤年愣了一下，随即干笑了两声：“呵呵嗯，这多给你添麻烦呀，在意吧。主要是今晚小沈啊，你一定要记住大姨的话呀。”沈明远点头、啊：“我记下了，不出门。”说着，自己还苦笑了一下。不过，就我的身体，就是想出，恐怕也出不了啊。凤年倒是面有凝重的摆了摆手，这可未必，到时候能发生什么事儿，我也说不准。总之，你一定要记住大姨的话，胜败就在此一举。你要是想活着，那就不要动地方，遮星。只要你一脚踏出屋门，那就功亏一篑了。一听凤年这么说，沈明远也难掩紧张。我明白，我不会白费大姨的苦心的。不过薛大姨，是不是如果我没有来到这里，那我今天就别想那么多。你能来，我能治，那就说明你命不该绝。沈明远点头，谢谢薛大姨了。正聊着，屋外传来声音：“妈，我们回来了。”凤年答应了一声，吩咐沈明远好好休息，就向院子里走去。宝四跟在凤年后边，看见若文和盛辉一人肩膀上挂着一大圈有手腕那么粗的麻绳进来。妈，你看这绳子结实不？宝四不知道那绳子是干啥用的。只见凤年上去检查了一下绳子的粗度，随即点头：“行。”薛大爷，我不明白，咱弄那绳子干啥用的呀？盛辉卸下肩头的麻绳，看着凤年还有些微微的喘着粗气。哎，这玩意儿还挺沉的呢。凤年看着他，一字一顿道：“跳大神。”好，今天的故事就到这里了。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。我们明天见。